0: 用心聊球，为爱发声。本期节目，我们聊聊吴磊。为什么聊吴磊呢？一个是吴磊转会到西班牙人已经有整整三年的时间了。另外一个，吴磊昨天又在他的媒体上发布了他个人的一个动态。梦开始的地方，这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。三年前，武磊西甲首次登场，就是在陶瓷球场对阵比利亚雷亚尔。那场比赛，武磊也是替补出场，但是结果是2比二打平了。而这场比赛，同样是对阵比利亚雷亚尔，是三年之后，但是结果是西班牙人一比五惨败。这也是西班牙人近七场比赛不胜了。目前呢是积29分排在第13位，比降级区的21分仅仅高出了8分。当然了，我们关心西班牙人是因为吴磊在那里，所以我们还是重点聊聊吴磊吧。我们都知道，吴磊加盟西班牙人是吴磊状态最好的时候。2 0 1 8年底，他随上港获得了中超联赛的冠军，他个人也获得了。那个赛季的中超的金球奖和金靴奖，也入选了中国的最佳阵容。而到了西班牙人之后呢，他头一年的表现也是非常的亮眼，刷新了中国球员在西甲的多项纪录。但是随后的几年，随着西班牙人降级，西班牙人换帅，他身边队友也不断的更换，吴磊的在西班牙人的一个职业生涯呈现了一个高开低走的一个走势。但是不可否认的是，吴磊第三年取得的进步，特别是他对国足的帮助。本次亚洲预选赛的12强赛，包括之前的40强赛，我们可以看到，吴磊还是中国队唯一的大腿。如果没有吴磊，中国恐怕连12强赛都进不了啊！虽然我们在12强赛上踢得并不好，但是吴磊也是仅有的几个亮点之一。这说明什么问题呢？至少说明，留洋这条路，走的还是对的。这三年没有白坚持。我们回过头来看看，吴磊之前的一些中国足球留洋的球员，最成功的也就是孙继海和杨晨了。他们坚持的时间都是三年以上，而没有坚持三年以上的这些留洋球员，我们可以看看，像什么李铁呀、啊、李伟峰呀、啊、万志毅啊、谢辉呀、啊。董方卓呀，孙祥呀，等等等等，可能是由于在欧洲踢比赛的时间比较短，所以说他们并没有完全的获得欧洲球队的认可。我想，这三年或者说是三到四年留洋的这个时间段可能对中国球员来说是一个疼痛期。如果你挺过去了，你可能柳暗花明又一村。如果你挺不过去，你就只能出口转内销，达到恢复了。那目前吴磊也面临着一个三年之痒，或者说三年之痛。我们就帮助吴磊来梳理一下下一步路究竟应该怎么走。我们首先知道，一个人在国外踢球确实很难，有多难呢？恐怕只有他本人能够理解。我们其他人员只能在网上看一些报道。通过这些报道，我们都感觉到很难，何况他本人了、啊。特别是当前疫情的条件下，就更难了。首先，在这个薪金上，据说啊，吴磊签约西班牙人的时候，和上岗相比，就是降薪了，只有上岗时候的二分之一。2, 而西班牙人到乙级的时候呢，只剩下上岗时期的四分之一了，据说是年薪五十万欧元。除了最直接的薪水上的减少，还有就是生活上的不便啊，虽然他的家人和孩子都随他去了西班牙人，但是他的生活肯定不如在国内方便，而且以吴磊的性格，他在西班牙人国外或者说外国人的朋友肯定不会太多，包括和他队友之间的关系相处，这个也是非常难的，语言上的不通障碍，这些难处都很多很多。这三年吴磊能够坚持下来。确确实实付出了极大的努力，也是体现出了对足球的足够的热爱，还有对中国足球的一个那份责任和担当。到了本赛季，可以说吴磊更难。为什么？因为无球可踢，上不了场。记得我上一期做吴磊的节目的时候，应该是去年的年底，就是2021年12月份的时候，当时是吴磊打进了一个。在国王杯的一个进球，是342天的一个俱乐部的进球荒。当时吴磊已经549天西甲没有进球了。到现在，如果粗算一下的话，又过去两个月了，应该有600多天西甲没有进球了。而且本赛季，吴磊在西班牙人的出场记录越来越惨淡，能够进俱乐部的大名单，但是仅仅是坐在替补席上，有很多场都未能出场了。出场也是最后的十来分钟，或者是补时阶段的几分钟，非常的惨淡。就说本轮对阵黄色潜水艇嘛，这是他连续第十六轮坐在替补席上了。他上一次在西甲出场还要追溯到二月七日，是对阵第巴的比赛。那场比赛他踢了十五分钟，这也是他最近三个月武磊在西甲仅有的出场时间。本赛季。弗磊在西甲一共登场了十三次，其中只有三次首发，总共代表球队出战了是311分钟，零进球，零助攻，啊，这些直接参与进球的数据就是没有。西甲给出的评语也是几乎没有任何的参与度。上场之后，要么是碰不到球，要么是单刀不进。慢慢的，队友也就不给他传球了。你说无球可踢，吴磊还有坚持下去的意义吗？摆在吴磊面前的无非就是这么几条路，一个是回国踢中超，那现在中超是什么状态呢？整个中国足球都处在寒冬。我们都知道中超降薪降的顶薪最多300万，而广州恒大集团那边又给出了一个什么样的薪资方案呢？顶薪60万，税前。你想一想，现在回来更难。当然，我们说回中超不仅仅是为了挣钱啊，但是，竞技状态肯定也是会下滑的。另外一个就是继续在西班牙人坚持啊，无论西班牙人是打得好也好，还是降级也好，我都能继续坚持下去。但是坚持下去，我们刚才说了，他无球可踢啊。现在的教练是莫雷诺，自他上任之后呀，吴磊出场次数就越来越被压缩，而且他的。队里的队友的竞争肯定还要更激烈。说到这儿，我们不得不说一下吴磊踢球的风格。我们都知道，他属于前锋，纯前锋的。你让他踢边锋，他是踢不了的。为什么？你在拿球突破这一块儿，传中这一块我觉得是吴磊的一个弱项。在欧洲五大联赛，你在边路，你持球能力不行，你是打不了边路的。你只能踢前锋，靠队友给你喂球。但是踢前锋呢，我们都知道吴磊现在是单刀不进，已经成了一个他的心病了。一方面是西甲或者说五大联赛的水平比较高，留给他处理球的时间比较短；另一方面，也是他的个人能力确确实实不足以完全立足五大联赛，无论是在强队还是弱队。我们都知道，强队像巴萨和皇马这样，需要你有很高的进球率，像孙新敏这样。他能够将可能是三成的进球率转化成十成，啊，比如说他的预期可能是一个赛季只能打五个进球，但是孙兴敏能打进十五个进球，这样超预期的发挥是非常令人振奋的。而吴磊呢，恰恰相反，可能预期是五个进球，你只能进一个球，你这样的话，那肯定是在强队是不行的，而你到弱队呢，到弱队一般都是防守反击，前面需要一个爆点，需要像。圣安东尼奥呀，特劳雷呀，这样既强壮又个人能力特别强的一个，呃，单打型的前锋，而吴磊显然是不行的。他拿球突破、持球能力也是他的弱点啊，所以，他只能在一个相对中游一点的球队，适合他风格的球队。但是在这样的球队，似乎又很难找到。在五大联赛啊，我说的不仅仅是西甲，在英超，身体对抗，我们都知道那个节奏。显然，吴磊是适应不了的。你知道法甲呢？法甲一般都是出妖人的地方，法甲好多年轻的球员，慢慢慢慢都到更高水平的层次去了。而相对来说，更适合他的西甲，也并不是他想象的那么简单。最讲究技战术呀，身体对抗比较少呀，其实不是这样的。我们看巴萨现在的踢球的方式，都很讲究用身体了。你像吴磊，你还是坚持以前的那种踢球的风格，显然是不好在西甲立足的。那怎么办呢？去西乙吗？等到西班牙人降级去西乙吗？这个我们还不知道怎么办。那只能到夏季转会窗口的时候再看了，因为冬季转会窗口据说有的球队想要吴磊，但是吴磊并没有转会。而西班牙人的主帅莫雷诺，据管理层说，他的帅位还是比较稳的。那我想，他在西班牙人坚持下去。可能意义真的不是很大了，那其他五大联赛又去了又不合适，那怎么办呢？我想，可能最好的出路就是退而求其次。你像到荷甲呀、葡超呀，到欧洲的二流甚至说三流联赛去，我想这可能是吴磊一个最好的出路，也是中国球员登陆欧洲的一个最好的平台。能够先在二流、三流立足了之后，你再想当成跳板，再到五大联赛，这是整个中国足球，或者说，是更大一点亚洲足球都是走的这条路。包括日本和韩国的球员，也基本走的这条路。这是非常适合亚洲球员走的一条路。我觉得吴磊在2022夏季这个转会窗口，应该寻求一下自身的变化，转会了。人挪活嘛，当然，这个转会去哪支球队，去什么样的联赛也是非常重要的。这个选择选准了也很重要。包括你去球队当时，这个教练怎么样，这个队友怎么样，这个球队的打法怎么样，是不是能够适合我的特点？还有包括他后续的发展。假如我去了之后，他有一些变化，主教练换了，不信任我了，队友换了，不和我配合了，怎么办？这些东西都需要考虑，我想这个也是一个需要长期的有谋略的一个地方，并不是说一句话我想转会转到去哪儿就行了。很多球球员球星去了之后，并没有发挥出应有的作用，啊，比如说那个一亿欧元先生，这个库里尼奥从利物浦到了巴萨，又到了拜仁，现在又到了这个维拉，是吧？这个都是很重要的，每一步都要走对，都很关键。一步错，步步错，一步赶不上，可能以后的路都赶不上了。好了，本期节目我们就聊到这儿。你觉得吴磊下一步应该怎么走呢？欢迎在评论区留言。我们下期再见。